0: Bom, pessoal, hoje o nosso quinto elemento vai ser uma série especial sobre carros, o companheiro da família. Um papo que a gente está aqui com o Danilo, com o Herbert, com o Plínio, pra gente bater um papo sobre carros. E por que carros, né? Por que carros? Qual a paixão, do motivo dessa paixão aí dos carros? Como é que surgiu isso aí?
1: É, primeiramente, olá a todos, né? Obrigado pela oportunidade. É... O carro, ele é uma paixão, acho que nacional do brasileiro, né? Futebol, carro, ah. acho que tá no, no DNA do, do, do sangue do brasileiro, né? E, para nós, acho que não não é não é algo diferente, né? gente que, desde pequeno, tem acesso a, a esse tipo de, de situação, tá ali convivendo, mexe em carro, arruma carro, parente, amigo, mecânico, a família, né? De forma mais constante Sim. com isso. Então, acho que a paixão do, do, do carro vem desse... Esse formato, né? Mas de... a gente
0: dá aquela mexida no carro, né? Dá, ah, mexe, dá turminada, bota não, rodão, bota, rebaixa. É, é, é. Torna o carro o carro brasileiro, né? O verdadeiro é. carro brazuca, né? Tem
1: para todos os gostos, <risos> né?
0: Como é que surgiu? Eu, eu tive, sabe que eu tive um, um dos carros que eu mexi, eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Eu gostava também de carro que eu fiz engenharia mecânica. Show! E aí, eu tinha um Monza, que era da minha mãe, meu me deu Monza, aquele carro de tiazinha mesmo, aquele Monza bege todo bonitinho e tal. Cara, o Monza na época era bom, né? Considerado 2.0, então era considerado, pô, moderno. Uhum. Aí eu fui lá, cara, me rebaixei o Monza, meti um rodão. Show. Tentei botar um turbo, mas o carro não <risos> aguentou, não. O Monza não, não segurou. <risos> não segurou. E aí ficou sem o turbo, mas andava bem, cara. Andava não. bem. E foi um negócio que eu gostei muito de fazer, porque tem muito... Tem uma certa identidade nisso, né, cara? Da... Da, da garotada, gostar do, do carro mexidão, da, andar mais com mais potência, né? Na
1: verdade, acho que não só a garotada, né? Eu acho uhum. que varia tam, de todo todo tipo de público. Hoje, a gente tem a oportunidade de ir em diversos eventos, né? Que a gente denomina eventos, encontros de carro. E a gente vê que tem uma galera também, né? De uma idade mais elevada, assim, até em comparação da nossa, né? Uhum. Não que a gente também seja muito novo nisso, né? Mas... Tem muita, tem muita gente experiente que dedica literalmente a vida também para viver em prol disso. Muitos amigos em comum que trabalham, que têm que tem empreendimentos nessas questões de, de mecânica, de, de performance. Vai lá para o autódromo, investe dinheiro no carro, está lá na pista. Lá. Sim. Tem, tem todo esse Como é questão. que
0: é o evento do Encontro de Carros? Como é que deu essa ideia assim, de fazer? Hoje vai uma galera, né? Vão, tipo, 500, 300. Tem uma turma que vai, né? Sim. É,
1: nós somos um coletivo denominado Os Guerreiros, né? A gente uniu forças, né? Somos, na maioria, todos amigos da mesma região, lá do bairro do Campo Limpo. É, a gente usou isso como um argumento para estar tá mais presente, para estar tá fazendo alguma coisa que a gente pudesse é, fazer como que fosse agradável, não só para nós, mas também para o dia a dia, né? A gente não pode deixar de, de reforçar a questão da onde que a gente mora, dos lugares né? mais afastados, não não uhum. se vitimizando, mas uma forma que não tem tanto acesso para essa questão. Né? É algo que talvez é mais centralizado em algum canto ou outro. Então, é, a gente começou a unir forças por conta disso. Era a forma que a gente achava legal de estar junto, fazer um churrasco, a brincadeira, uhum. todo mundo junto ali. E aí, como a gente... Tem, eu tinha amigos que tinham um carro aí, foi mais ou menos assim, um amigo colocou uma roda no carro, aí o outro achou legal, falou, ah, vou fazer isso no meu. Aí foi, foi como que eu posso dizer, foi multiplicando, né? E aí, a partir disso, foi surgindo a ideia de fazer isso de forma mais constante, de levar mais a sério, através né, de, desse coletivo que a gente criou, né? que A gente começou também a olhar para a região que a gente mora como algo positivo, né fazendo isso tanto que os eventos que, que nós fazemos, é, a maioria das vezes a gente tenta fazer uma arrecadação de alimento, fazer uhum. uma, uma arrecadação de vestuário, a gente tem uma galera que precisa também disso, que né que vê nós como uma referência que pode ajudar, a gente não, não faz o que está ao alcance também, Sim. mas através disso a gente conseguiu é, fazer um elo bom, fazer algo mais consistente e está dando continuidade.
0: Pô, você sabe que eu conheço bem a zona sul ali. Eu vou, eu vou bastante de Campo Limpo, conheço também Boa Mirim, Jardim Capela, uhum. aquela região que é, que é grande. Eu sou de São Paulo, é, é. Uhum. quase, quase uhum. Um, um estado dentro do Estado. né Mas você acha ali que cara, o evento do carro criou, ajudou a criar uma. Eu, eu entendo que, que é uma também uma atração para o pessoal, né? Porque uhum. ali tem, tem várias comunidades, às vezes tem, pô, né? Tem, tem pessoal que se sente meio abandonado. Tem, você acha que ele criou uma identidade, ajudou a criar uma identidade, juntar? Além de ser uma atração, né? Mas criou uma identidade para o jovem, cara, para o cara ali, ou para a gente mesmo, né? Que tá Eu acho que sim, porque puxinho.
2: agrada vários nichos, né? Uhum. Desde o pai que, por exemplo, vai num evento final de semana com a filha. Talvez é o único momento que ele pode aproveitar com a família, ao senhor de idade, que, que tem aquela caranga que de fusca 1966. E gosta de, de curtir. Sim. A molecada nova que tá chegando agora. Tem a molecada da bicicleta também. Do Baixos da City lá. A molecada, eles personalizam a bicicleta, levam pro evento. Isso agrega em tudo. porque então, não
0: é só o carro, né? Não é só o carro. Você sabe que pô, minha avó tinha um Fusca, cara. Você falou do Fusca 66? Tinha um Fusca. Cara, que eu tenho o maior carinho por ele. Até hoje eu gosto de Fusca por isso. É um Fuscão branco. Apesar de ser preto, depois eu comprei um preto mesmo, da, da, da música do Fuscão, Fuscão preto. preto. Mas ele tinha um parado <risos> branco, que era muito maneira Ele, quando você apertava o freio, ele tinha uma luzinha vermelha junto da... de onde o você passava a marcha. Então você apertava o freio, cara, e, e acendia a luz vermelha. Ficava assim... O tempo dava tipo um holofote, né? Mas o Fuscão, cara, ele passava por tudo. vai mesmo um dos carros que eu mais gosto. É, é o o Fuscão, pra, pra
2: mim também, particularmente, é um dos carros que... Foi é o primeiro carro que eu dirigi. Era o carro Sim. da minha tia. Ele tinha, no, no câmbio, ele tinha um escorpião naquele acrílico. sei então, sei que, Tipo um escorpião, muito louco.
0: Carrão, né? É. Hoje você gosta... Qual que você gosta mais? Do Maré, né? Não.
2: <risos> Do Maré,
0: não. Ah, aí é só pra dar engajamento, como a gente é, fala. É, é, <risos> os registros estão aí. Só não Só os registros é, aí, meu Deus do céu. É, mas eu dizia que é o carro que o mecânico mais gosta, né, cara? Ah, é. Dá mais receita Dá pro mais cara, receita, né? <risos> né? Dá mais, Dá mais receita.
2: Mas também dá mais dor de cabeça pro é cara. Isso. Se ele for ver a logística ali, talvez não seja tão bom,
0: não. mecânica é muito ruim, né? Porra! <risos> é bem complicado. E, e depois, no Maré, qual que você gosta de verdade agora? Assim? <risos> Olha,
2: sinceramente, um, um carro que eu, que eu gosto muito, assim, é a Camaro. Uhum. Carrão, C- né? 77, é. preto.
0: Carro do cromado. Do Batman, cromado.
2: Aí, do Batman pô. É. Carro do Batman, Batmóvel. Porque é eu sou Batman. mais chegado no classicão.
0: É, o, o carro que eu, cara, queria ter, né? Não sei se vocês se lembram, tinha aquele Opala é, Coupé. Porque tinha o um Opalão, uhum. que era o clássico, que era quadradão, né? Mas depois eles fizeram aquele Coupé, que era tipo esportivo, assim. Que eram duas portas, não eram quatro. Cara, me lembro desse carro. Esse carro era demais. Sonhei muito com esse carro.
1: De Opala, a gente... Sim, a gente né, dá até uma emoção de falar, porque literalmente a gente está lá no Autódromo de Interlagos, na maioria das vezes, uhum. e a gente está reunido com a galera lá que o nicho é específico para esses antigos, né? Uhum. Então tem uma galera nossa lá, o William, lá, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para ele. É uma galera que promove, acho que algo muito positivo para a cultura do, do, dos eventos de carro dos encontros, que é realmente essa questão de disseminar a família, a família, a questão de educação, de de usar esse momento como algo positivo para um todo, né? Então, a gente chega lá, tem todos... né? Cara, Opala, tudo que é tipo diplomata, os Opala, nossa, é a coisa mais linda. Um Pô, mais
0: depois me apresenta ele, depois Senhor, é, honra. F- fora dos bastidores cara aí, que eu quero ver o seu campo, Opalão, cara. É uma honra, vamos fazer o convite, das, né? das antigas. Fazer o convite
1: para você é. para toda a equipe estar tá com a gente lá, pra apresentar lá. você a galera de Interlagos. Dá uma volta, lá, na, pista. Dá uma volta ah, mano, na pista. volta lá na
2: pista com a gente. Um lá, é bem legal. Turno, tem um rolê noturno. eles no fazem, é, Como é que um é a história do rolê noturno? O rolê noturno é um encontro que eles organizam lá em Interlagos. E aí você tem a oportunidade de dar uma volta na pista onde os grandes passaram, né? Como Ayrton Senna, entre outros. Sim. Aí você vai dar um rolê, tem o um desfile, tem aquelas viaturas americanas, tem um... eu tem carro de tudo quanto é gente. Pô, é sensacional. E o sentimento é de estar ali
1: no, na pista de, de Interlagos é único, né? Sim. Ainda mais à noite, eu acho que muita gente tem essa... Fica pensando, né? Nossa, andar na pista, ainda mais à noite. Então é algo muito sem igual para todos. A volta na pista em si já é um atrativo muito bom. Você, na hora que você entra na pista, aquela adrenalina, aquele momento único é indescritível.
0: Pô, sensacional. Você, você falou um negócio da família e do pai, né? Do, que é o momento que ele tá com a filha. É, marcou aqui muito, porque eu me lembrei... O meu pai nasceu no Rio, mora em São Paulo há muito tempo, mas nasceu no Rio. eu para pegar pelo sotaque. Pois é, não tem, não tem como fugir, né, cara? <risos> <risos> o cara já olha de lado, é. assim... Mas eu, eu, eu moro aqui há muito tempo e... Mas a gente tinha uma casa em Teresópolis e a gente ia muito para lá. E aí, logo, o garoto eu queria, pô, escolar uma grana com o meu pai e pedia, né? Pô, pai, dá um, aquele famoso 10 reais, né? Famoso 10 real. Aí ele real, falava o seguinte, assim, ó, vai... Vai fazer alguma coisa. Então ele pegava, ele tinha um carro, mandava lavar o carro. E eu achava que no início meio chato, mas depois eu virou um programa, lavar o carro do meu pai. Eu tava contando até num... Pô, acho num, num vídeo que... Isso foi um momento que até hoje eu não, não, me, não me esqueço, porque também foi quase com o meu primeiro trabalho ali, né? uhum. apesar de ser em casa. E o segundo foi quando o meu pai trocava, me trocou do banco, porque eu parei de andar atrás quando eu tava com ele e passei pra andar na frente. Você fala, pô, cara, tô andando com coroa. Agora eu sou né, copilô. É. Agora sou aqui, <risos> né? Falta pouco velho.
1: Né, pra eu começar a dirigir. É isso, tipo, você, tá você chegando fala, hora, pô, tá aí tá ele começa a te
0: ensinar. Essa, essa primeira vez que o, que o pai te ensina a dirigir, hum. né, cara, geralmente. É, ensina antes, né? fala assim antes da autoescola. Até ele te prepara para a autoescola, né? Uhum. Então, é, um, é uma integração muito legal. Eu, eu acho hoje que a família, ela, pô, tem vários problemas, né? Que a gente vê. Porque, pô, o pai não tem tempo. O garoto fica na escola. Eu acho que tem uma, o pai está meio perdido hoje em relação ao que aconteceu na sociedade, né? E o carro ajuda a integrar de novo essa questão da família, do, do filho estar tá junto, dele ensinar a consertar o negócio. É. Como é que é essa parte aí na, na vida real ali da ali do, do Campo Limpo ali da Zona Sul isso existe mesmo essa integração família com pai com carro ou é só no evento
1: não realmente existe é algo bem consistente e que vem hum. cada vez aumentando né é, como você citou também a gente o evento ele marca a memória da pessoa né se tá ter a oportunidade de estar tá com seu filho de estar tá com sua família ali para a criança é um momento único então Lá no Campo Limpo, não só no Campo Limpo, mas tem muitos eventos em toda a Grande São Paulo, no Brasil inteiro, é algo que por mais que não seja muito relevante, não tenha muita mídia, não né, não tenha muito apoio quanto a essa questão, mas é algo que é muito constante e realmente marca. É, os projetos que acontecem em volta do evento também são bem bacanas, né? Uhum. Não está só, não só destinado à, à questão do carro. Você ir lá, olhar a casa, você pode parar na avenida e ficar olhando um monte de carro passar lá. Sim. Na São Paulo. É, né? Mas acho que a, a possibilidade de você aprender, você... Os mais velhos ir lá ver um Opala e falar para o filho: oh, Isso aqui é um Opala, isso aqui é um carro que né, é mito. Isso aqui, hoje em dia, os carros são meio que descartáveis. Isso aqui já já representou e representa muito para uhum. o brasileiro, para a pessoa em si. né? Então, nos eventos é muito constante essa questão, é muito positivo. As coisas que acontecem em volta do evento, não só é, nisso que, que, que eu citei, mas essa questão de integração, né, de de unir né? pessoas num, num propósito, de troca de ideia, de é, empreender, ajuda a empreender também porque tem muito amigo nosso que tomou paixão pela mecânica, tomou paixão, um exemplo o Herbert,
0: uhum. o
1: Herbert, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele ele tem a empresa dele de envelopamento e aí a gente teve a oportunidade de conhecer ele no, no evento nosso, né? Ele sempre estava se tava se dispondo a ser um parceiro nosso para apoiar. E a gente nunca, né, não tinha tido até então um contato diretamente com ele só, é, pessoalmente, assim, uhum. para é, fortalecer a amizade. E daí então, quando foi foi passando o tempo, a gente foi tendo um pouco de mais de contato, a gente foi entendendo um pouco mais da vida dele também, ele entendendo a nós, vendo que os objetivos é, era parecido né? De não só de estar tá ali mexendo com o carro, mas de estar tá se dispondo a querer ajudar também. A gente fazer algumas ações juntas lá no bairro, a gente tem algumas ações lá que a gente promove para fazer, né? Enfim, né? Diversas coisas, uhum. assim, para ajudar um, a galera lá que, que necessita. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o Herbert através do evento. Hoje ele tá tendo a oportunidade de estar tá aqui com a gente. É, tem a empresinha dele, tá crescendo, graças a Deus, e tá organizando algo com a gente também, mas não só isso, né? Então o evento, ele proporciona isso. O Herbert era um apoio que a gente tinha, hoje virou um amigo pessoal, tá tendo a oportunidade é de estar tá
0: vivenciando com a gente e, aqui. E você se apaixonou com a mecânica também? Gostou ah, da brincadeira? É,
3: não, a brincadeira... Eu comecei a mexer com um carro desde os 16, né? E ia Sim. no lava rápido direto, falava, ah, me contrata aí, me contrata. É. E o cara, não, não tem vaga, não tem vaga. Aí de tanto insistir, o cara falou, vou te dar uma oportunidade. Só que eu vou te pagar 25 reais por mês. Eu falei, não, beleza. A minha importância era estar ali, né? Aprendendo. Uhum. Aí trabalhei lá durante três anos e aí, nos meus 20 anos, eu já estava trabalhando por conta na garagem de casa. Comecei a trabalhar na lavagem de casa, aí a minha esposa sempre falava, não, você tem que agregar outra coisa, pegar outra coisa, fazer outro outro tipo de serviço. E aí, quando foi em 2018 agora, agreguei no envelopamento. Vi um vídeo lá no no YouTube, comprei o adesivo, fui envelopar a moto, quando fui fazer o curso, o cara falou que não era o envelopamento, era um embrulho que estava ali, (risos) que (risos) estava (risos) zoado. E aí, fiz os primeiros cursos ali, e aí hoje, os meus seis meses de envelopamento, eu conheci o Danilo, eu falou, mano, vamos, a gente vai fazer um evento aqui, a gente vai fazer algo diferente e vamos montar um standzinho de envelopamento lá, vou mostrar para a galera, porque era novidade, né? Sim. É novidade, o envelopamento ainda é novidade no nosso bairro lá, muita gente ainda é carente sobre isso, ah, você vai falar de envelopamento, a pessoa acaba querendo pintar,
0: uhum.
3: né? Então, hoje já tem quatro anos que eu tô no ramo. Explica é. um
0: pouquinho como é que é o envelopamento. Muita gente não sabe, sabia? É, não é só lá não, muita gente o geral...
3: Envelopamento, ele Nossa. chegou no Brasil como preto fosco. Uhum. Muita gente colocava o preto fosco, era um capô era um teto, era um paralama. Logo depois do, do preto fosco, veio aquele paralama personalizado, que colocava aquele monte de figura, tinha o desenho do Chaves, tinha o negócio da Mônica ali, aquele monte de figurinha ali. E aí começou aquela aquela, aquele, começou a disparar, né, isso aí, e aí acabou que murchando, e aí as pessoas começaram, as empresas aqui no Brasil começaram a correr mais atrás, querer apropriar mais cores, mais texturas, aí nós tem a hoje, né, que é firme com a gente também, vai estar no nosso evento também, e aí hoje tem mais de 100 opções de... De adesivo é o texturizado. texturizado, tem o escovado, tem o jateado, tem o brilho, tem o fosco. Então, tem gente que se envelopa um carro na cor brilho a pessoa acaba falando ah, mas isso não é envelopamento não, amigo, isso aí é pintura. Tá pintado. Então gente... bem ficou,
0: né? É... Bom, né? Muita,
1: muitas pessoas utilizam o envelopamento até para questão de, de manter uma qualidade da, da própria pintura original, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa compra um carro já na intenção de, de desfazer do carro dois anos, três anos. Então, ele faz o envelopamento, ele coloca ali a cor que ele quer, ou a cor padrão do veículo. O envelopamento ajuda a proteger a a cor original. E aí, no momento que ele quer se desfazer do carro, ou ele quer mudar o projeto, ou ele quer fazer algo do tipo, ele tira o envelopamento. A a pintura original permanece, né? sim totalmente intacta de, de forma né? desde que seja um trabalho de qualidade também não adianta só colar um adesivo puxar lá e achar que está tudo bom tem todo um processo tem muito material que é que vem de fora né que é produzido fora é importado então assim é, o envelopamento ele ajuda a, de certa forma não só no designer do carro mas ele ajuda também a manter uma qualidade da uma originalidade né da da pintura uma consistência melhor também
0: pô cara legal Ô Daniel, você falou, falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, pô, antigamente o carro durava mais, né? Ou pelo, ao contrário, você falou... É, Vamos ver os, carro antigo, os é, carros
1: antigos, porque o descarro é meio descartável.
0: descartável. Mas assim, é descartável porque deixou de ser, virou um bem, porque a pessoa que eu tenho assim, que a tecnologia melhorou muito em vários aspectos, por um lado, do, da, do, dos carros, né? Tem coisa que é impressionante, cara. Ainda mais os carros quando é caminhonete, uma coisa assim, é uma coisa tal. Mas ao mesmo tempo, parece que ele quer mais rápido do que antigamente, Tua impressão é como mecânica do que você viu. Os carros hoje, antigamente, duravam mais, eram feitos para durar mais e hoje duram menos ou não? É só impressão mesmo, é mito.
1: Não, eu acredito que, né, pelo fato de antigamente também não ter a tecnologia que tem hoje, era aquela questão mais braçal, né? Tanto por isso que a gente fala... O, o opala esses carros antigos a gente cita o fusca uhum. a tecnologia que tinha era braçal então era tudo produzido ali a ah, gente não tinha um, um, equipamentos do futuro que ia lá fazia um para-choque fazia uma quantidade em massa e tava ali ah, vamos já quebrou já troca era algo mais artesanal modo de dizer fazendo
2: um adendo no, nessa questão se você comparar também o carro de antigamente de quando ele saía da concessionária, a desvalorização do carro de hoje é muito maior.
0: É maior, oh, é, é 25, você... 30 na cabeça, é. né?
2: Você, às vezes, ó, você pega um Opala aí, a gente costuma usar a expressão caixa de sapato.
1: Uhum.
2: novo Todo bem cuidado, aquele cara que cuida mesmo. Aí você vai colocar, comparar com um carro que saiu há dois, três anos de, um, de uma concessionária, zero? Às vezes tem carro que vai valer menos do que o Opala lá, que é antigo. Entendeu? Sim, então a, essa desvalorização hoje em dia é muito maior também, é muito mais agressiva, Sim. né? É.
0: Eu não, eu, eu vejo até que eu já vi alguns amigos aí. O cara comprou do carro, vai revender, e, cara, 40% 50% antigamente 30, 40 as pessoas. Um ano,
1: né? Antigamente as pessoas utilizavam o carro como meio de investimento, eu achava que, né? Uhum. Ah, vamos comprar um carro porque é um meio de investimento. A gente fica cinco anos com ele, a gente vende, a gente tem um dinheirinho em caixa. Hoje em dia, não você compra um carro hoje, saiu da concessionária, você já tem que já vai vender, já perdeu o valor. Então, hoje em dia, está muito agressiva essa questão. Sim. É, o carro, hoje em dia, antigamente a gente entendia o carro como um luxo, hoje em dia já não é mais. Aí a gente começou a entender como uma necessidade. Uhum. Era nesse, a necessidade era você ter um carro para se locomover, levar a família no hospital, no mercado. Hoje em dia, desvalorizou, porque chegou os aplicativos, não tem mais essa dificuldade também. Se ah, vou pegar um táxi. Né? não Independente uhum. de bandeiras aí, de, que, de tecnologias que atende isso daí. Mas hoje em dia tem a facilidade, você com 20 reais consegue ir no mercado, voltar, não tem a necessidade de você estar tá pagando uma prestação que você poderia estar tá pagando num, numa casa ou no investimento futuro. Sim. Então acho que o carro hoje em dia ele não se tornou mais um certo luxo, ele é uma necessidade diária, né? Mas também com a proliferação do metrô, do transporte, né? A gente sabendo que tem essa, essas vias de acesso também para todo mundo, o carro hoje em dia não é algo tão necessário para todo mundo, não. Tá, quanto, tá perdendo já foi, né? já foi.
0: Agora, qual, qual o, o... Digamos, o nicho que você gosta mais? Você prefere o carro, pegar o carro e mexer nele, um carro mais recente, mexer, botar o turbo, né? Rebaixar, etc. Ou comprar um mais um, um antigo e virar mais colecionador?
1: Eu prefiro o antigo e ser mais colecionador, é. mais originalidade, né? Sim. Mas também... A gente gosta também de pegar um carro e testar a, a performance graça. dele, fazer uma graça, é bem legal você modificar o carro. Você, né? falou, você falou de
3: carro personalizado, mexido. Eu tenho um Uno Fire 2009. Ah, meu Uno é. é 2009, todo mundo detesta o Uno, né? pô Mas quando vê na, na, na traseira, já vê a, o farol do Uno na traseira, o cara Sim. já pode jogar pra direita aí, que o cara vai sair arrastando. <risos> é e o, o meu Uno, a gente... Eu já mexi bastante no Uno também, né? O Uno eu comprei básico, meu Uno é básico. Eu já uhum. coloquei farol de milha, máscara negra, rack de estrada. Ele fez uma Pô. homenagem pro Tiago Ventura.
0: Você tá brincando? Foi. No carro? É. O que, que você fez? Assim,
3: o carro, quando a gente é envelopador, a gente tem que ter o carro envelopado, né? Uhum. Então, eu comprei o carro, o carro era cinza. E aí, pra chamar a atenção do público lá, envelopei, acabei envelopando o carro de fosco no cinza fosco. Durou um ano, aí eu não queria mais o, o, o Uno cinza, né? A gente quer mudar a cor e tal. E aí nós vendo o, o, os vídeos do Thiago Ventura lá no YouTube, e aí ele fala que ele vai para Miami lá, ele escolhe um... O, o, o empresário, ele fala, ah, escolhe um carro aí. Aí sei, o cara tá em Miami. Uhum. Ah, o cara tá lá em Miami, ele pede para alugar um carro. Você <risos> vai imaginar o quê? O cara vai querer um carro de luxo, né? Aí o cara fala, Ó, quero um Celta, um Palio um Uno. Se for um Uno, eu quero roxão. Aí, beleza, aí minha esposa falou: não, quero Uno Roxo. Eu quero o Uno Roxo agora e então beleza. Você quer o Uno Roxo e eu quero a fama. Aí a gente fez o o, o Uno Roxo, bem no começo da pandemia. Aí ouvimos boatos que o cara foi criado no tabuão ali do lado de casa. Aí a gente fez o carro, terminou o carro e foi matar esse Thiago Ventura lá no tabuão. Aí batemos lá na casa da mãe dele mas ele, não, meu filho vai ver esse carro aí, filho. Aí ele tava fazendo a doação de cesta básica lá na, no campinho lá e peguei o carro, nem escovei os dentes, nem nada. Entrei dentro do carro, carro. <risos> e fui atrás desse cara lá pra ele filmar o carro. Aí ele viu o carro e falou, mano, tá acreditando que eu tô vendo um no roxão? Não tá acreditando. <risos> aí começou um monte de um no roxo, um monte de um no roxo, aí mudei pra laranja. Ia ser o Uno do Braia, uhum. por causa que eu tenho o desenho do Supra, né? Da lateral do Braia. Aí, acabou não dando certo. E aí, hoje o Uno tá no verde. Só que esse projeto do verde, a gente acabou mexendo nos bancos, colocando banco de, de Honda, da BRV com regulagem de altura. Tá. Agora tá no projeto de colocar direção elétrica. Mostrar pro Uno, que era 2009 que saiu de linha, é acreditando aí colocando toda a tecnologia que já tem hoje no carro, né? Que não tem, né? É, deixando ele em
1: Hoje o Uno dele, ele já gastou mais do que vale de tabela. <risos> então, <risos> tipo, tipo assim, o cara, é eu isso. quero vender. Qual que é a tabela é do seu eu. carro? É tanto. Aí ele vai falar três vezes, duas vezes mais o valor da Pô, tabela. Aí, Daniel, tem
0: um amigo meu que fala isso, cara, que <risos> mexe no carro é que nem fazer tatuagem. O cara não consegue é. fazer só uma. Fez uma, quando veio, só o carro mexeu um. tudo. Na engenharia... Pô, nada contra a Fiat, mas tem que falar os bastidores, né? É, é. é, Engenharia a gente falava que o Fiat significava fui enganado, agora é tarde. Ô, mas ô, ainda é. é isso aí.
2: É, é tem que ser é. comprar uma maré, né? Alegria na hora, na hora que compra e outra na hora que vem né? É, né?
0: É isso. É isso. Você diz aquele opalão? Sabe aquele opalão antigo que tinha o câmbio aqui, cara? Você trocava o câmbio no volante? Uhum. Com mecânica é muito mais... Porque eu, eu acho mais charmoso. aquele carro... Você vê filme americano, né, cara? Sim, o cara mete pô, ia aqui... dar referência pô, aí. é legal demais. Mas em termos de mecânica é melhor ter o... Esse aqui, lá, melhor, né? Porque os caras trocaram, até hoje eu não entendi. cara, é tudo bem que foi automático. Mas aqui é sensacional. Eu acho Lateral. que
1: acompanhou um pouco dessa transformação, né? Que, uhum. que foi tendo essa evolução do, dos carros, né? Até chegar nessa questão do automático. Eu, particularmente, detesto carro automático por mais que me sinto confortável, nossa, pisa, mas acho que aquela sensação da, do cambiamento, de trocar a marcha ali, Conexão, de sentir a performance. Conexão homem máquina. É, é a
0: extensão ali, do corpo, é, né, cara?
1: Ali você consegue extravasar, não né, disseminando a cultura de querer tirar a racha, nada. Mas eu falo assim, é. você sentir o carro, você sentir a performance da máquina ali estando tá seu, no seu alcance, é melhor do que aquele negócio automático. Hum, acelerou. Mas vai, nada aí.
2: contra o racha também. Se for no autódromo, é legal. Não, Não que, for no autódromo. Que, desde que sério. seja legalizado
0: certinho, sem problema. É bom demais. É boa Diga-se, moça, passagem, né? da ingresso. Cara, eu gostava muito. Você estava falando, é muito legal, porque eu, o que eu sentia prazer em dirigir, eu gostava muito, era exatamente sentir o carro. Tanto para esticar, quando você mexe a terceira ali, pra, pra, pra esticar ou, ou usar o freio motor, você, cara, você, você sente a máquina, né? Uhum, então, verdade. você... Curte a pista, você vai explorar a melhor, as saídas. Cara, é uma delícia. E realmente o carro, o carro automático tem essa questão do conforto, mas não é a mesma direção. Uhum. cara Isso Não é aquela, aquele prazer da direção que você sente a potência do carro e você vê que você brinca com o carro, né? Porque quando você está ali trocando as marchas, você, você começa a brincar, inclusive com a, com a, com a relação de troca, né? Uhum. Você estica, vai lá, no, vê o conta-giros. O cara diz, inclusive, o seguinte: quando o cara dirige muito bem, ele já nem olha mais a velocidade, mas olha só olha o É. Não é isso? Só sente o giro e, e marcha o já
1: sabe o momento que tem que trocar
0: a marcha. se der um que...
2: probleminha, o cara traz até no tempo. Isso mesmo. Aí, é. <risos> então, outra, outra
0: coisa do
3: freio automático, do, do, do câmbio automático, é o seguinte, você tá ali no manual, né? E até na hora de dar uma reduzida no manual até te favorece até te até favor né
0: é favorece você, é você tem naquela você precisão
3: um... do freio você consegue dar daquela reduzida mais freio é isso então. tem você bota o freio motor comum... e mais o
1: um
0: freio né
1: tem alguns amigos em comum nosso que relata assim um momento de estresse de que tá tô, tô nervoso não sei o que vou fazer alguma coisa a gente fica até meio abismado fala... Hoje eu fui lá pra Mogi Das Cruzes. Foi fazer o okay, quê, Mogi Das Cruzes. Ah, peguei o carro, queria sentir o carro, tava, esqueceu os problemas. Falei, meu, coisa louca, né? Tipo, mas esquece <risos> que não esquece mais. É mas, o carro, assim, cara, mas, demais. É, os amigos da, das motos, a gente tem muito amigo com, com as motos, de alta cilindrada, que se reúne ali no Campo Limpo, no Tabuão, aí sai sentido Rio de Janeiro, Boituva. É toda essa questão da, da adrenalina mesmo da velocidade, né? Sim. De, é, desde que seja consciente. Mas claro. nessa questão que a gente está tá falando na, referente a sentir a máquina é indescritível. Eu acho que entre o carro manual e o carro automático, eu sou o carro manual
0: 100%. Melhor carro do manual, né? Arthur, você tinha uhum. feito
1: uma
2: pergunta como, como começou... Começou com com, com o irmão dele. Ele que passou toda essa maluquice dos carros pra nós, o David. Pensa num cara que é vibrado, vibrado em em carro. Ele ele é o, o cara, assim, que passa aquele é o cara amor que
1: fica passando o pano no carro. Não pode sujar o carro. Não, não pode, pode sujar. <risos> <risos> ele, é, ele, é, ele, é, ele é fanático. É, é, fanático. A família fala: tá atualizando mais o carro que a mulher. Dá até Ora, briga
0: ali de casa. Mas esse <risos> é o programa. Eu digo o seguinte, cara, o programa, o programa oficial, cara, do homem no Brasil é lavar o carro do domingo. É. é o maior prazer. Naquele banco você oh, é. limpa o carro, passa a flanela. Pô, antigamente tinha aquela serinha que você passa, é, passava, precisava é, até é, na hora. Ah, não é se é eu isso. pudesse, eu lavava segunda, terça, quarta, quinta, todo dia O problema é aquele
2: Casou com a minha prima. É. Aí eu falo pra minha prima assim, ó, seguinte, entre o carro e você, é o carro, viu? Filho? Já, tô te avisando já que não, 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 não dá bom pra você, não. Mas ela já sabe como é que é a regra do jogo, pelo menos. Né? Não, é, já entrou
1: ciente, né? Meu carro, minhas regras, né?
0: É, é. é isso aí, é, é isso, aí. isso aí. Então, tem até aquela brincadeira que o cara, quando bate a... É, a porta muito forte do carro, a mulher já não volta é, mais, né? Não volta. Saiu, bateu muito forte, ó, Opa. parou, não volta, não sai pela segunda vez, né? E
3: assim, também tem, tem aquela, aquela questão também que a pessoa fala, pô, a minha mulher é contra. Não, tanta, tanta coisa que eu já fiz no meu carro, minha mulher também era contra, mas uma coisa que ela foi a favor foi os bancos, né? Que minha mulher tem 1,50m. <risos> né? Aí, tipo. Ela andava com o carro, fala, Herbert, você tá guiando o carro com controle remoto, que eu via só mulher andando, só vi só o totorzinho da cabeça. (risos) Aí colocamos os bancos, chegamos lá na hora de buscar o carro, não, eu vou dirigir, não, eu que vou, não, eu que vou. Ficou aquela aquela coisa de eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, acabou no fim de dividirmos o trajeto no meio. E aí tem coisa que a mulher aprova, né, na hora que você vai fazer uma customização no carro, tem coisa que a mulher aprova. Claro, no entanto
0: agora quer... ela, né?
3: e no entanto agora ela quer envelopar o Uno de rosa né agora tá me pegando na contradição
0: vai virar o carro da Penela
2: puxar a rosa é isso aí tá me pegando ó. na contradição tem que ir com de rosa né? pra ficar mais democrático tá? mas é. não são
1: sou, sou muitos que tem essa sorte né? do futebol
0: do domingo <risos> <risos> e local, e
1: aí isso dá briga demais
0: né? é, dá briga futebol tá, só porra. pode ter uma diversão duas Nossa, não dá, né? não dá. É. O, e vem cá qual é o carro hoje é, o, o antigo o mexido que tem mais valor de mercado
1: o um antigo, mexido, que tem mais é, valor... É ou mexido, né?
0: Tem algum que seja assim, objeto do Olha, desejo a da, a gente, da rapaziada? Ontem eu
1: estava conversando com o Herbert isso. Um amigo nosso tem um, um Golf, se eu não me engano, 2001, GTI. A gente chama de Golf Sapão. Da, aí, da, eu das eu tava antigas falando, aí. Aí eu estava falando é. com o Herbert, falei, Herbert, não sei o quê, carro bonito, né? Aí eu falei para ele mais ou menos uma estimativa de valor e ele deu risada. Ele falou, você tá de brincadeira, cara. O meu carro vale isso. Então, assim, a gente usa como exemplo o Gol GTI, Gol GTI, se você colocar aí na nossa pesquisa, quanto mais original, custa, chega a custar 60 mil, 70 mil. Pô, olha aí. Tem Opala aí que a gente tem amigo nosso, que pela originalidade também... O Golzinho tem,
0: também GTI. Chega a
1: custar 70 mil, 80 mil. Então, varia, varia. É, quanto mais originalidade... Quanto mais a expressão do carro, mais o, o valor O Golf, dele. eu
0: acho que foi um clássico, né? Porque foi o, primeiro, o, o Golf GTI foi o primeiro carro de injeção eletrônica do Brasil, não foi? Foi o gol GTI. Foi o, o Golf gol, gol GTI. Porque antigamente era carburador é. e ele, quando entrou, pô, eu me lembro uhum. que foi objeto de desejo, mano. É. Na minha época, então, todo mundo queria ter, O, GTI, o Gol GTI, GTS, o
1: GTI... E andava pra é. caramba.
3: Outro caso aí também de... Reforçando mais uma vez sobre o envelopamento, assim, que a Sim. pessoa desvalorizava o carro envelopado, né? Por quê? Ah, ah porque muita gente acha que assim, vamos supor, é, eu tenho um carro zero, você compra um carro zero, se você envelopar o carro na hora, você é. pode ficar três anos com o envelopamento no carro, ele não vai te dar é, estrago nenhum. Você tirou o adesivo, ele vai manter a a pintura original. Exatamente. Agora, vamos pegar um carrinho aí, vai. O carro está zero. Você bateu um paralama, a pintura foi repintada, foi retocado o paralama, 50% de chance que na hora que vai tirar o adesivo, solta o o verniz. Sim. Então, hoje, antigamente você levava um carro numa agência de carro para poder vender, o cara já falava, não, não quero seu carro porque seu carro está envelopado. E hoje, praticamente, logo, logo, já vai ter loja de carro envelopado. né? A ideia hoje das fábricas é sair todo o carro branco, né? vai ter uma uma formatação aí de... O carro vai chegar branco e a pessoa vai escolher a cor que quer, o azul, o vermelho, o amarelo. E aí envelopa. E aí envelopa e em dois, três dias o carro já está pronto porque o envelopamento tem essa praticidade. Então, e hoje a gente pega um carro envelopado, leva na agência, o cara acaba comprando, porque ele sabe que é procurado.
0: Você acha que vai vai ter essa tendência na indústria automobilística de só os carros vindo em branco e você vai escolher a cor no envelopamento? Com certeza. Hoje a
1: facilidade de colocar a cor fantasia no carro se tornou mais acessível essa questão. Sim. E para quem, quem tá mais né, por dentro do mundo da customização, isso daí é algo muito bom, porque você compra um, compra um carro na cor preta, você só pode fazer algo preto. Sim. Na cor fantasia, não. Você, ah, hoje o cara tá com o carro vermelho o caso do Herbert. Cada dia que passa cada, né, a gente, o Herbert tá <risos> buzina lá com o carro roxo, e todo dia tá com o carro verde, fala, trocou de carro, aí eu, olha, olhar é o Uno,
3: né? É é tá é uno, tá é trocando a, a cor s- do
2: carro, mais <risos> que troca de <risos> Cueca, né? E assim,
3: e quem não quer a cor colorida no carro, hoje também tem o PPF no que mercado. É o PPF? PPF é uma película de proteção. Ela é transparente. Tá. E hoje tem, existe várias, vários tipos de marcas. Tem a, a, a mais cara é a que você é, faz lá o carro inteiro, e riscou o carro, numa temperatura de 40 graus, ela se regenera. Sim. então ela, o, o risco some então é isso que acontece e aí tem a mais baratinha, vamos supor a mais popular, o cara faz um kit frontal para-choque, retrovisor, capua o cara vai pegar a estrada em vez de pegar aquele encheu o para-choque de buraco de pedrinhas o, o adesivo ele não deixa é, furar, né? Uhum. tem até um vídeo agora postado pelo Autac lá que eles fizeram recentemente, o instalador fez o avolvo lá do patrão dele sim na, na hora da live lá e colocou, já pegou a chave de fenda e, e, e
0: toma, riscou o carro todo, na hora de tirar o plástico a pintura estava intacta então, te, o pessoal tem usado muito a película essa tecnologia da película evoluiu em vários setores hoje você tem, por exemplo, a película pra, até para a blindagem do carro que já usam película, claro que ainda não é igual a blindagem uhum. não é a mesma, mas ela já evoluiu para quem quer blindar, usar a película tem umas películas já mais modernas e que o carro fica mais leve a cidade pesa muito.
1: A questão do, do adesivamento já está dentro da residência, né? Hoje em dia você não, não, não vai colorir mais uma parede. Você compra um material, você uhum. coloca ali, você troca. Então, a aceitação já está vindo já de dentro de casa. A, a, a galera já está conseguindo ter um entendimento melhor da praticidade que é você... Né? Hoje a gente está em, em constante transformação né, nesse mundo da, da tecnologia. Sim. A gente está de uma forma hoje, amanhã já dá doideira, a gente já quer trocar. Então já está vindo essa aceitação de, dessa mudança já de dentro de casa. A partir do momento que você tem a facilidade de trocar a parede da, da maneira que você quer, na hora que você quiser, isso daí se torna mais prático também para é. agregar e, o E Também
0: carro. a impressão que eu tenho, pelo menos que eu, que eu vejo, né? Quando eu comecei... É, a tem uma história engraçada agora que eu me lembrei. Quando eu comecei a, a mexer um pouquinho em carro também, né? o gostava. Morava nessa época no Rio, na, ia na... O bairro que mais é, mudava carro, que era especializado, né? No Rio era Tijuca. Então a gente ia na Tijuca. Cara. Todo lugar tinha um cara que mexia, trocava, turbinava o carro, tirava. Tava na moda ainda, começando, né? Só que tinha um camarada nosso que, naquela época... Que, a coisa era mais difícil, né? Todo mundo durango mesmo, então a gente não tinha dinheiro para levar as meninas para lugar nenhum. Uhum. Então o cara customizou, você falou do banco, meteu um banco maior para poder namorar melhor no carro, entendeu? Uhum. Aí o cara meteu o um bancão, pô, ia lá para floresta da Tijuca, pô, aqui já era o banco, já, já tinha o carro que tinha um banquinho maior, mas quase a caminha. Então era uma história que você vê que a customização já é histórica mesmo. Só que o muito. nível do mecânico melhorou muito no Brasil, cara. Você não acha que nos últimos 10 anos melhorou muito o nível dos mecânicos que conhece conhecem, melhora a mecânica dos carros?
1: Eu acho que com a proliferação da tecnologia, o acesso né, a, a meios de, de internet, de comunicação que a gente tem hoje, isso tem facilitado. Né? Uhum. Você poder entrar no YouTube, como o Herbert falou, ele aprendeu a envelopar assistindo no YouTube. Então, assim, é, é, se tornou uma autocobrança né, da, do, dos profissionais tá se capacitando, tá buscando sempre, tá inovando, sempre tá acompanhando o que tá que tá acontecendo. Uhum. Mas eu acho que por conta disso essa esse acesso tornou mais fácil. Antigamente você para arrumar um mecânico, você tinha que, não sei quantos bairros assim, porque o cara fez um curso no no SENAI, né, fez aquela parada toda. Então hoje em dia não, hoje em dia você a, o acesso à internet tem facilitado muito essa questão de capacitação também.
0: Sim. Como é que foi? Você falou que a primeira vez que você envelopou o carro ficou como é? Que é um embrulho, né? Um embrulho, é.
3: <risos> ah, não, Bel,
0: é. minha esposa de tanto,
3: ela falado, ah, você tem que apriorar, você vai ficar a vida inteira lavando o carro e tal. E aí eu comecei a fazer um curso teórico de polimento. Tá. Aí fui no mercado caro, comprei a Politriz Top, comprei produto da, da 3M e tal, tudo que era, quanto, que era questão de lixa, que eles falavam de lixamento e tal, comprei tudo. E aí no último vídeo que eu terminei de ver, era só, eram 10 aulas. E uhum. as 10 aulas, quando eu terminei de ver as 10 aulas, eu vi um vídeo do cara envelopando o um tanque de uma moto. <risos> eu falei, não. Aí eu falei com um amigo meu, eu falei, meu, eu vou comprar um adesivo, sem envelopa a moto pra mim? Aí eu falei, não, envelopa. Aí aquele adesivo começou a ficar tempo lá. eu falei, ah, eu vou começar a fazer isso aqui. Aí eu fiz a moto e achei que era, era já o, <risos> o bonitão, né? Uhum. Cheguei na, na loja, comecei no lugar onde eu fui fazer o curso. Ah, preciso fazer um curso aí só pra dar uma melhorada na minha mão de obra que eu já tô bom, né? O cara falou, mano, isso aí tá envelopado? Isso daí tá um pacote de presente mal embrulhado ainda. Nossa, eu lembro até hoje.
0: Pacote de presunto da padaria. né? Rolou assim. (risos) Aí eu
3: falei, não, eu tenho que me apronear então, né? Aí fiz um curso em março, fiz um curso em abril, outro em julho. Quando foi, já em setembro, nós fizemos um evento com esses caras. Minha mulher grávida... E aí. Hoje minha filha é envelopadora, praticamente. Minha filha tem três anos hoje. <risos> Pai, vou descer é. na garagem com o senhor pra descer pra fez fazer o quadro envelopamento. Você, né? fez o quadro lá. É, aí nós brincando, né? Pegamos um retalhos de adesivo lá de 30 por 30, colocamos no chão, fizemos uma amarelinha. Tinha dez pedaços de cada cor, colocamos no chão, fez uma amarelinha pra ela. Uhum. Aí peguei um pedaço de adesivo verde, coloquei na parede, um detalho de madeira que chama ripado, né? Aí coloquei em volta, aí ficou aquele. Aquela lousa 3D, só que grudado na parede. Aí ela vai lá, esfrega e tal. E até é, brincamos, né? Até nesse dia que a gente fez, acabou, tipo... É, aquela brincadeira saudável, né? Aquela forca, aquela... Sim. Jogo da velha, que você vai lá e brinca e Meu. a família inteira participando. Então, um negocinho simples, né? Tipo, que a gente fez na parede ali pra uma criança arriscar, acabou trazendo a brincadeira pra própria família. Uhum. E isso a gente já... Já lembra do nosso um pouco do nosso passado, né? Que acabou isso, né? O, 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 a edu- é questão dessas educações, tipo, igual o, o Danilo vem trazendo o carrinho de rolemã para as criançadas lá. Uhum. Então, é muito legal isso porque era o que a gente vivia. Era o pega-pega, o pega-pega que era valendo na, no bairro inteiro, isso. era o esconde-esconde, era o rouba-bandeira, era o taco, era a bolinha, era o peão, então isso não existe mais, né? Então a ideia é ver se a gente consegue trazer mais para a população lá, pelo menos para o bairro do Campo Campolim,
0: que aí começa num bairro, aí começa... Isso. Você acha ah. que a família lá, hoje em dia, fala, se desintegrou mais? Sim. Sim, muito. Cada um a meio... pessoa,
3: você vai ver um pipa no alto. Antigamente, você era o dia inteiro a molecada para lá e para cá atrás de pipa, né? Hoje você não vê um pipa no alto. Essa então, questão, questão da
1: família vem se desintegrando, né? Da... Desde quando o acesso também à internet se tornou mais fácil eu acho que hoje em dia tá todo mundo muito ligado à rede social a, a viver aquele mundo paralelo ali e tá meio que deixando de lado essas questões mesmo cultural né uhum. que é tá um pouco mais presente na rua né não que você ter não é o fato de você estar tá na rua que literalmente você tá jogado né eu acho que a família em si tá dando muito ênfase mais para a tecnologia Tá, hoje em dia um filho tá chorando, é mais fácil dar um celular na mão dele para ele entrar no YouTube lá e assistir um monte de coisa que não presta do que você levar ele no domingo para jogar taco, andar de carrinho de rolemã, brincar. A família, isso tá partindo da própria família, né? Nem questão, nem culpa da criança, né? Uhum. É a família que tá tão, tá tão bitolada nos problemas aleatórios que tem, né? A gente também não pode culpar a família também porque todo mundo né, vive no seu mundo ali e sabe do que acontece no particular, mas... Eu acho que tá todo mundo tão ligado em resolver um monte de coisa ao mesmo tempo que tá fugindo do controle que se torna mais fácil dar uma tecnologia para uma criança para meio que maquiar, né? Para uhum. esconder o choro um pouco.
2: acho que é questão de equilíbrio, né? Tecnologia é bom, por um lado, para acesso à informação, mas com... tem que ter um controle. Não adianta deixar a criança também o dia inteiro lá no, no celular. Lá. Isso. Que só... Só vai assistir desenho e muitas vezes esses desenhos têm em prol o financeiro, né? Fazer (risos) o pai às vezes se desdobrar para poder comprar aquele brinquedo lá, sei lá, do do mundo Bita, alguma coisa nesse sentido. Você vai ver um brinquedo que seria mais interessante para o molecado, por exemplo, um peão, uma bolinha de gude, que talvez ele teria mais diversão, ele teria mais praticidade, ia fazer exercício e tal e brincar. Aí pega um, um bonequinho lá sem graça lá e vai pagar 400 reais e o pai se mata para comprar.
1: Em cima disso é algo até legal que partiu da, do, do Costa, né? Que a questão dos carrinhos de rolemã em algumas questões que a gente tava conversando em particular é de promover essa questão da criança montar o seu próprio carrinho de
0: rolemã para ir lá brincar. Porque assim, gente, é, é... Quanto é, um pouco é, mais que é, o pessoal não sabe. A gente quer fazer um campeonato de carrinho de rolemã, né?
1: Uhum. Aí é muito cômodo para você chegar e pegar o carrinho e descer e brincar. Na maioria das vezes, a gente deixa lá disponível, 10, 20 carrinhos lá quando tem, aí as galera vem e brinca, mas eu acho que a gente conseguir promover essa, essa questão de elaborar, que é, é muito legal, você pegar, você apertar o parafuso lá, caiu, soltou, vamos apertar de novo, onde que tá o erro aqui? Você, isso daí, no, no ser humano em si, faz com que a pessoa também é conseguir evoluir a mente visando no, a questão do futuro mesmo, de se profissionalizar em algo. É, de repente, né não estou falando que a pessoa vai crescer, e vai virar o profissional, o montador do carrinho de rolemã. Sim. Mas para quem... Né, uma indústria que está vindo a todo vapor, que né, cada vez mais vem aumentando esse processo industrial. Não sei, né quando as máquinas chegasse a mão de obra vai continuar da forma que está. Sim. Mas eu acho que a gente promovendo essa questão do, do, do consenso, de você saber produzir... O que você vai consumir ali, de certa forma, é algo muito bom. Então, a gente tenta bater nessa tecla
0: bastante. Pô, muito legal. Você sabe o que é só da família? Eu tenho, eu tenho discutido muito pensado muito. Até pra, Não só para... Porque não é só olhar para trás, né? Mas também ver as próximas gerações, né? O que, que a gente quer da próxima geração. E eu acho assim... Vendo para mim minha infância, tá? É para a minha infância é o que eu vejo hoje. No, também para mim tem um mito. Não é que meu pai a é, força que ele pai ficasse o tempo todo comigo não tinha isso pelo contrário ele era pô ele era o pai né cara então que nem a mãe é a autoridade você sabia que a mãe tinha mais carinho com você o pai às vezes era um cara mais durão mas te, te ensinava algumas coisas mas eu acho que principalmente o, o, o meu pai acho que o pai em geral ele vai te ensinando a ser homem Entendeu? Até porque você ia pra rua, você ia pra rua ia pra pipa. Aí o cara cortou a pipa, ia correr atrás, pô, o cara queria te passar à frente, dava um, um tontozinho, uhum. você caía, <risos> meu irmão, Coisa de paralelepípedo, todo ralado, levantava e ia atrás da pipa, ou jogava futebol na rua, que é outra coisa que tá acabando na periferia. Uhum. Futebol não tem mais futebol de rua, tá diminuindo, tem futebol do milhão. Uhum. Mas você vê é garotado, não joga mais aquele futebol de rua, chuta o paralelepípedo, uhum. a unha levanta. você tá, tá, tá menor, é né? O tampão do dedo. É, perdeu tampão no dedo, não tem. Então, a, então, a, a ideia é que o pai era daquele jeito, né, também não... Bom, o meu não era, não sei né, falar de vocês, mas não era. Porém, porém, eu como filho, eu queria e mirava nele, eu queria ser com ele, entendeu? Eu queria ser o, o pai, né, o cara chegou em casa, ia ver o um jogo de futebol, pegava a cerveja, e eu queria extrair dele informação, eu queria extrair dele conhecimento importa qual o nível, né, de, mas de vida. Pô, pai, uhum. conta aí, como, uhum. como é que é esse negócio? Né? E a rua te ajuda muito isso também, no, no bom sentido que era. Pô, o carrinho de rolemã Claro que o pai te ajudava. Ninguém uhum. tá falando para voltar 50 anos atrás uhum. porque é impossível, né? Uhum. Ninguém vai voltar. A tecnologia tá aí. E é boa, cara. A gente gosta uhum. dela. Sim. Mas o pai é uma autoridade. Eu acho que a grande diferença hoje é que o garoto tá no celular, cara. Ele acha que a autoridade estaria tá no celular. Ele não admira mais o pai. Eu acho que esse é o problema que a gente está, entendeu? Concordo. E aí a parte do. Quando você pega o, o pai leva ele pro parceiro do carro, tem pai que tem garoto que fala, pô, pai, chatão. Entendeu? Ele não entende que o diplomata é uma parada maneira. Uhum. Então você fala, pô, vou te ensinar o carrinho de roleman, de repente, ele fala, pô, mas o que, que ele faz? Ele não anda sozinho? Porque o garoto já está viciado na, na outra uhum. tecnologia, né? Eu acho que a grande diferença, que ouvir de vocês também, é isso, antigamente a gente, pô, Tinha um pai até às vezes mais distante, até por causa do trabalho, né? O cara às vezes, pô, ia trabalhar, não tinha celular, então ele ia, voltava uma semana depois, pai caminhoneiro, pai distante, pô, saia às nove da manhã, não tinha ligar, mandar WhatsApp, pai, tudo bem? Chegava oito da noite, o cara chegava, não tinha contato com a família, até no final do dia. Então, assim, a acessibilidade melhorou, mas a minha impressão é que o filho hoje não olha para o pai mais como autoridade e uma pessoa que ele admira. E esse que é o maior problema.
1: Hoje em dia, eu, eu vejo que o pai está transferindo a responsabilidade de, de, de educar para terceiros, um exemplo. Coloca na escola lá, a criança acorda às seis e meia da manhã, acorda no maior indisposição para ir para a escola, para ficar naquele regime lá que já é pré-determinado e sai da escola meio-dia ou, sei lá, 5 cinco horas da tarde, seis horas. E a família está transferindo essa responsabilidade para um sistema que, que, que é falho, né? Uhum. Um exemplo, eu sempre tive a, a imagem do meu pai como autoridade e bem nisso no que você fala né a gente usa como referência a gente está mais próximo ali a gente tá pegando a referência quando a gente é criança para evoluir para mente mudar um pouco de quem tá mais próximo então o pai eu acredito que seja a primeira referência é, sendo mesmo sendo positivo ou negativo para alguns né é a primeira referência que tá ali no nosso dia a dia e hoje em dia não os pais estão transferindo a responsabilidade de educar para terceiros que não estão preparados para fazer esse tipo de trabalho. né? Uhum. Por exemplo, não é a responsabilidade de um professor educar o meu filho, eu que tenho que promover a educação dele. Ele tem que ir para a escola para adquirir o conhecimento, para aprender, né? ter acesso a outras informações que talvez ele não tenha né, ali dentro de casa, que a gente não consiga fornecer. Mas não é uma responsabilidade do professor ter que dar um puxão de orelha no meu filho. Uhum. Tipo assim, que pai que vai aceitar que o professor dá uma chinelada? Hoje em dia, dá uma chinelada no filho, ah, os direitos humanos vai te pegar, não sei. Pô. Sabe? Então, assim, eu acho que os pais estão perdendo um pouco essa autoridade de, de ser pai. Acho que a gente tem muita gente que está transferindo a responsabilidade para os outros. Ah, não posso fazer isso, ah, não, não vou bater no meu filho, não sei mas, o quê, não Mas você acha chinelada. que
0: transferiram talvez seja um pouco dos dois vou te falar. Transferiram ou roubaram na mão grande?
1: De certa forma. De certa forma, porque a partir do momento que, que é tirado o conhecimento, que é tirado o acesso, é algo que nos foi roubado, né? Uhum. Deveria ser diferente. Mas, assim, é, o, o erro tá dos dois lados, né? Porque a partir do momento que roubaram, que você também não foi atrás, você Isso. tá se omitindo a, a, a melhoria. Então, o, a culpa vem dos dois lados. Realmente, foi roubado. Né? Foi roubado de nós o acesso, essa questão da melhoria. Mas a gente também meio que se omite de não buscar
0: a melhora, né? Você não acha que tem um sentimento hoje de um pouco de, vou dizer indignação, mas de indignação ou de incômodo também dos pais porque sentem que perderam a autoridade e querem trazer de volta? ó, eu eu sou o pai, eu quero eu educar. Perdeu porque
1: acho que a questão da liderança, né, que a gente fala de você dar a sua a minha palavra é a última. Uhum. E você não tem autoridade sobre uma criança, você vai ter autoridade sobre o que no mundo, né? De certa forma. Então, realmente, a, a família está com esse sentimento de de, inferi- de ser inferior, né? Uhum. A partir do momento que eu não tiver uma liderança com meu filho, como que eu vou liderar uma equipe de 50 pessoas que depende de mim, de, de não sei quantas famílias que dependem de, de algo que eu faço? Então, assim, qual eu não vou me sentir o exemplo, eu vou estar tá cobrando uma coisa que eu não posso ser. Aquela aquela coisa do chefe e do líder, né? Não adianta eu querer ser um chefe lá e não saber conduzir as coisas. É fácil mandar, faz isso, faz aquilo. Mas na hora que eu tiver que fazer, eu vou saber fazer. Então, eu acho que os pais, eles estão perdendo nisso. Tá perdendo a liderança, tá perdendo a, a questão de ser, de ter aquela força dentro de casa, de você... A minha palavra é a última que vale, né? Tá ruim? né? Era o que eu falava. Quando você fizer 18 anos, você sai de casa e aí você vai ser dono do seu próprio nariz. Enquanto você estiver aqui, segue o jogo, né? Então, perdeu por conta disso. Perdeu porque não tá tendo esse pulso firme na na questão de...
0: de... Antigamente se falava isso, né? Comeu do meu feijão, vive debaixo do meu cinturão. Hoje em dia, essa frase, se bobear, o cara vai preso falar, É, eu acho que também... Eu acho que também,
3: eu acho que as criançadas hoje, eu acho que não sabe t- o tanto que nós sofri um pouco na mão dos nossos pais também, né? Era uhum. aquela varinha, era Aquela marca da vaiana nas costas. <risos> e a mãe acertava, né? Você podia estar a 50 metros, Sim. que ela pegava a chinela e é jogava e acertava. Nem,
0: nem atirador do exército atirador É Exatamente.
3: Também, né? Acho que todo mundo tem a
2: lembrança de vestir duas calças pra doer mesmo, né?
0: <risos> <risos> mas, assim,
2: é, em questão, questão, questão da minha mãe, também tomei a chinelada assim. Mas no meu pai, meu pai me bateu uma vez só. Porque meu pai era... Eu tinha ref, dessa referência que você fala de autoridade e de respeito. Meu pai, ele só olhava... Ou se eu fizesse algo que necessitasse dele falar, ele vinha e falava. Mas aí acabou ali, já resolvia e era daquele jeito. Meu pois pai é, me bateu tá uma vez, que eu liguei a, a boca do, do fogão para fazer Nescal e deixei todas as bocas ligadas lá. Aí ele falou: hoje o pai vai te bater. Apanhou tá, só uma fez. vez só? Só uma? Do meu pai e uma só. Pegou igual a galinha, assim, deu umas palmadas Quase na boca. Quase botou fogo na Nem casa. bateu com força. Mas pelo, pelo respeito e pelo meio que medo também que eu tinha, né? É mimijei todinho, mas... <risos> mas você tinha, tinha essa referência de, de uma liderança, de você ver seu pai como exemplo. Eu adorava fazer com o meu pai, era final de semana ir lá na padaria lá, comprar um frango assado e, tomar no, e comer com Coca-Cola.
0: <risos> é isso. e no Ibirapuera. É era um prazer que eu tinha também. Porque o que acontece hoje, que eu percebo, cara, assim, e, e para mim isso... isso... Não é à toa, tá? Isso não foi por acaso, é pra mim, eu sempre digo, isso foi meio que planejado. Acho que começou o Estado falando isso, meio que na armadilha, sabe? Pô, deixa eu que eu o teu filho, uhum. você fala, pô, que legal, vai me fazer um favor. Quando você viu, ué, me roubaram, entendeu? É, foi assim, a minha percepção da história é que todo mundo falava, Pera aí o pai, a mãe, quer dizer, você tinha uma questão de admiração deles, né, dessa questão da autoridade. E isso, de repente o cara foi lá e foi esvaziando. E e, e ao invés da criança, e e aí veio com uma opção de coisa, quer dizer, ao invés da criança, olhar e falar assim, pô, eu quero fazer um programa com meu pai, porque eu quero estar perto dele, então eu quero aprender a mecânica. Pô, pai, me ensina aí, eu fiz jiu-jitsu, né? Pô, pai, me ensina o jiu-jitsu? Não, era gente que que tinha agora, cara, que se infantilizar para ficar perto da criança, né? E meio que pedir o que que você quer fazer, o que que você quer comer. Onde você quer sentar? Que é o que acontece hoje? Eu falo, filho, o que você quer fazer? Uhum. Entendeu? Então, é muito louco, né? Diferente, de falar assim, ó, pai hoje vai te levar pro cinema. Pai hoje vai te levar uhum. para dar uma volta aqui. Vem cá comigo, você vai lá no negócio do carro comigo. Então, a criança, ela se incorpora ao programa do pai e isso ajuda a maturidade dela, ela aí crescendo se tornar um homem. O que a gente está vendo é o contrário. É o pai que tem que dizer, filho, que agora uhum. acabou a sexta, né? Começou a falar semana, assim, o que você que quer fazer? Aí vem o pequeno rei e fala: quero cinema, quero uhum. fazer isso, quero correr, quero jogar. Não, é, ele, tem que, né, ele tem que. Ele que tem que. A criança que tem que estar tá junto do pai.
2: Uhum.
0: E, aí e, os pais e, se pegam aqui...
2: cantando a, a galinha pintadinha, do nada,
0: né? <risos> Virou infantilizado, entendeu? Uhum. E, e pior, a, 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 acho que tem uma série de ideias que foram invadindo aí que vão reduzindo essa questão da gente, do pai. Então o cara vai, vai ficando sem... Realmente, ele fica sem, sem vontade de estar com a família, porque ele é mais valorizado. Ninguém mais quer saber a história dele. Ninguém mais quer saber como, como ele é no dia a dia. O filho acha que não tem nada para aprender com ele porque ele aprende pelo YouTube. Ué, o que o cara vai fazer em casa?
3: Eu estava até comentando aí esse dia com um parceiro meu que, assim, nós trabalhamos tanto, né? Eu sou autônomo, né? Se tiver é. serviço no domingo, eu estou trabalhando no domingo. Então, chega uma hora que, tipo, você vai trabalhando, vai pensando no dinheiro, vai trabalhando, vai trabalhando, você vai vendo. Minha filha ontem tava nascendo, minha filha hoje tem três anos. Então, a gente acaba sentindo falta quando tá dormindo, né? Tipo, você não fez nada, passou o final de semana, não fiz nada com a minha filha, não levei num parque, não levei em algum lugar, não fiz nada interessante. Aí, na hora que ela tá dormindo ali, é que vem aquele... É, algo na cabeça culpa. você fala pô não, nossa a minha filha está crescendo eu não levei nada não fiz nada com ela né até comentei uhum. isso com um amigo meu dias, então eu acho que também tem esse essa questão né do pai querer arrumar um pouco de tempo para o filho porque o filho está ali preso eu falo minha filha porque em questão da minha filha ela vai para creche sete horas da manhã sai às seis e, sai às quatro e meia das quatro e meia vai para a mulher que cuida dela já vai chegar já vai para casa já 8 horas da noite ou seja já fico o dia inteiro fora uhum. né que minha esposa trabalha eu também trabalho então e o pouquinho de tempo que nós tem no final de semana a gente acaba ainda se sacrificando no trabalho né então mas às acho vezes...
0: que você não deixa um exemplo para ela também de trabalho de, de alguém que se sacrificou cara por ela porque de alguma forma todo mundo aqui lembra meu pai teve distante mas eu sei que ele trabalhou pela família né e e, e isso tinha a ver eu acho que também com uma mensagem que a sociedade passava de reconhecimento. Pô, o pai está fora de casa, mas ele está batalhando pela família. Hoje, né, por vários motivos, o Estado e outros grupos aí, que todo mundo sabe quem são, chegam e falam assim, não, não, o pai está trabalhando, mas na verdade é o contrário, ele ele é um ganancioso, ele está lá só para ganhar dinheiro, ele devia estar em casa. Aí você fala, peraí, cara, eu tô me sacrificando. Eu digo isso porque tem até um... Tava até um livro aqui famoso, aí, acho que um desse aí, tava numa mesa aqui outro dia, e está falando que existe um, um, um ideal do homem, que era o cara que tem a ver com o carro, que tem a ver com tudo, a gente tá falando, que é o cara é heróico. Era o cara lá, pô, o Aquiles lá, né, que ia sair pra guerra. É o cara que entrou lá em Portugal no navio. Quando eu fui com meu filho uma vez, eu cheguei pra ele e falei, ó, oh, filho, Daqui, um bando de maluco cara, entrou no navio de madeira, velho. Não era um navio top, não, com, com GPS. <risos> o cara entrou de madeira e falou, quando vocês vão, não sei, que dia você volta, não sei. A gente vai tentar chegar na Índia. E o maluco saiu, cara, um naviozão de madeira, cara, <risos> atravessando o oceano para chegar no Brasil. Em vez de a gente falar, e, e eu digo isso pro meu filho, ó, você veio desses caras, você veio de lá, desse maluco todo, é tua linhagem. Entendeu? Misturado aí, óbvio, mas to, todo mundo que saiu de lá, uhum. entendeu? Mesmo que tenha... Pô, tem a matriz africana, que também veio, né? Mas você tem... Cara, é só gente corajosa, mano. É o cara que, pô, sacrificou, vivenciou, um, pô, um foram escravizados, outros... Mas você tá falando de gente que atravessou o oceano e, cara, se superou. Então, a gente fala, qual é o ideal nosso hoje, de, né? Que a gente tem no nosso sangue? Pô, cara, o cara que vai, pra, vai trabalhar vai e, e, e traz ali para a família é, o conforto, né? Querer... Tô me sacrificando. É o teu caso. Você fica lá pela família. Só qual é o ideal que o pessoal passa? Ah, não. Você, você não devia estar tá fazendo isso. A minha ideia é que querem botar a gente na jaula, cara. Tirar a testosterona, uhum. é, cortar que é assim, a espalhada não... fora e deixar quieto na, na casa do cachorro.
3: Às vezes a pessoa fala Ah, você tá trabalhando demais. No meu caso, eu penso que eu sou autônomo. Aí vem um serviço naquele dia eu falo ah, Vou fazer hoje porque... Amanhã não pode ter. Ah, hoje tá aquele solzão, tem um 10 carros para lavar, amanhã pode amanhecer chovendo, eu não tenho nenhum. Sim. Então eu acabo aproveitando nisso. Mas vai passando o tempo e é o que eu falei. Vai passando o tempo, vai chegar uma hora que eu não acabei fazendo nada, tipo no, na área da cultura, né? Sim. A, a um adendo dessa essa mim...
2: questão... Desculpa. Um adendo dessa questão, eu acho que a sociedade, ela tá mudando. E aí tá ficando complicado pro homem, pro pai ser essa figura que você falou. E aí até um tema meio, meio polêmico, né mas a, a sociedade em si está impondo algo para o homem, para o pai de família, que muitas vezes para quem tem um pensamento mais, mais conservador não vai enxergar dessa forma. Mas hoje está tipo assim, tó. é isso aqui, é do jeito que a gente quer e pronto, você não pode ser você.
1: A Sim. pandemia em Esse si mostrou é. mostrou muito sobre sobre isso, né? Muitos dos pais que ficavam fora, que acabou perdendo o emprego, que teve que conviver dentro de casa. Você vê casos aí de, né? Que do pai que a família não suportou ficar uma semana do lado e, né? A gente falando dessa questão mais conservadora, quantos também que não não tiveram essa referência de um pai presente, não que ensinasse ali que também não, não se renovou na pandemia. Uhum. Muitos perder o emprego, mas... Ah, filho, vamos fazer alguma coisa que... tem diversos exemplos onde a gente mora, de pessoas que tinham um cargo bom, trabalhava numa empresa boa, a pandemia veio, tomou tudo, e aí o cara vendeu o que tinha lá, comprou um carro, foi trabalhar de Uber, foi trabalhar de de, de entrega, de transporte. À noite, é, é, ele trabalhava o pai à noite de o um filho, aí ficava revezando. Então, assim... Muitos que tiveram essa oportunidade de aprender da forma que a gente está conversando, com a referência, conseguiu meio que sobreviver, sobressair. Mas muitos também se descobriram que é impossível conviver em família três dias. Então, assim, aquela questão, ah, meu pai, não sei o que, minha mãe. Mas realmente é o pai e a mãe quando está junto na diversidade? Ah, vamos se renovar. O que a gente precisa fazer? Ah, vamos comprar água aqui, vamos todo mundo pro farol vender, é tem você coragem? tem
0: vários problemas no saída, Danilo, vários, eu vou até falar depois do conservador, mas sabe qual é? É o seguinte, cara, aqui também, é, primeiro, o, eu, assim como eu vejo, tá o homem, o pai, ele tem uma dignidade que ele entende que é, é a responsabilidade dele trazer o pão a mesa. Entendeu? Por mais que hoje diga, não, não é, não sei o que, ele fala, cara, é minha. E não tem nenhum problema a mulher trabalhar, pelo contrário, a gente hum, sabe que com não é isso. Mas o cara traz pra ele. Uhum. Se o filho dele tá passando fome, ele não fala pra mulher a culpa é sua, ele fala a culpa é minha. E ele perdeu o emprego. E o cara olha de manhã, e eu acho que é a pior sensação que tem pro ser humano, cara. O cara acordar segunda-feira de manhã não tem o que fazer. Uhum. Eu já passei por isso. Passou por... Eu olhar e falar, pô, não tem emprego, mano. Eu vou pra onde? Então, sim, você tenta uma mulher, você olha, olha pro lado, fala, pô, o que, que eu vou fazer? Então você se cobra. E, e tem um outro fator, que infelizmente é o seguinte, é o que você falou, da diversidade. Nem sempre hoje em dia a família, hoje, é mais percebida, é, ou, ou as pessoas querem dizer que não é mais assim, né? Mas é, a, a ideia é de que, cara, pai, a gente não é uma família porque nós somos uma família, porque deve é. Não, você tem que trazer conforto a gente. Então o cara quer dizer assim, pô, uhum. mas seu pai não tá conseguindo, então não tá dando. Aí a mulher fala, então vou embora também. a mulher fala, pô, pai, você não tá conseguindo, uhum. então não tá... Aí começa essa diferença. Porque não tá, ele não olha mais pro meu pai, é meu pai pro que deve uhum. é. Aquilo, ó, se a gente tiver que passar chuva junto, vamos passar. Se a gente tiver que passar fome, o pai vai proteger, mas nós vamos, uhum. vamos dividir um pedaço de pão. Muitas famílias não aguentam isso. Porque a pressão social é pra dizer, ó, família é aquilo que tem conforto. Uhum. Outro dia eu vi até uma coluna de um, de um cara aí de uma ONG famosa, escrevendo vendo isso. Ele botou família, segurança, família, é, acolher a família. Não, cara. Isso, isso, o mundo tirar. não é perfeito, né? Não é perfeito. E aí? Isso não for assim. Não é uma família? Não, cara. Tá errado, entendeu? Uhum. E, e isso é uma confusão. E eu sinto também, Príncipe, é, que, cara, hoje as pessoas adotaram o um nome conservador como se fosse um palavrão. O cara não. fala assim, eu sou meio conservador. Falou, falou. tudo. Entendeu? Ou, ou como se fosse velho. Ah, eu sou conservador velho. Isso é maldade. Porque, é trogramo. É, não é. Entendeu? E eu, eu digo que eu sou tio tiozão do zap assumido, irmão. Tiozão do zap, <risos> do churrasco, do carro. E eu sou conservador. Porque eu, eu, o conservador não é ser velho. O conservador é a ponte, cara. Que liga o passado ao futuro. Okay. Então, você olha para as coisas antigas que são válidas, que a gente construiu, que o teu pai construiu. A gente construiu. Né? E fala assim, pô, isso aqui foi a gente que fez. E isso é bom. E tem coisas que, que fizeram no passado que são boas. Entendeu? Uhum. E a gente quer manter. E, e óbvio, obviamente, olhando para frente. Então, você fala, pô, tem estrada que é boa. Fiz, fiz boas estradas. Ah, tem buraco? Concerto certo buraco, uhum. mas a estrada é boa. Então, eu vou acabar com a estrada que eu construí, só porque ela é antiga? Não, ela tem coisas boas. Infelizmente, hoje é aquele negócio. Mas eu não sei, que eu vi vocês... É, muitos pais hoje falam assim, ó, eu não concordo com o que está aí, mas estão dizendo que eu tenho que aceitar. Então está todo mundo engolindo aquele sapo seco, né? incomodismo comodismo. <risos> que fala, não quero isso aqui, não. Como é que está essa sensação aí?
1: É complicado,
2: porque nem tudo que é novo é bom. E nem tudo que é antigo também é bom. Só que a base de, do, do conservador, do que vem, essa base de família, de respeito de união, sabe, de ter um carinho, independente da, da circunstância do cotidiano do seu dia a dia, né? Eu lembro que meu pai trabalhava pra caramba, trabalhava de, de serralheiro, eu tinha tempo com ele, às vezes, final de semana. Viajava muito, uhum. né? Mas tinha a, aquilo, aquele carinho, a, a, os exemplos que, eles, que ele passava para mim, e isso é bom. A educação, olha, você tem que respeitar, você tem que fazer assim, assim, isso é ok. Tinha lados dele que eu não vou levar para mim, pro meu dia a dia e pro meu futuro. Só que o que estão jogando hoje para a sociedade, e uma, uma parte, né, não pode generalizar, Para mim também não serve. Então nem tudo que é presente é bom e nem tudo do passado é bom também. É, para mim também é
0: não.
1: não o, sistema, o sistema, ele faz isso já meio que de propósito, né? A criança que não tiver a referência de casa, ela vai buscar uma referência na rua. Uhum. E na rua, nem tudo que tem na rua é convidativo, né? não, é, não é bom. Não é que a gente está no meio da rua fazendo brincadeira, que a gente, né? não é mais, é, a gente não tem aquela pré-segurança que a gente tinha antigamente. Então, assim, a partir do momento que, que o sistema consegue colocar na mente da, né? da, da pessoa ali, não só da criança, do, de diversos adultos também, que não consegue ter uma referência, ele consegue entrar ali e colocar aquel, aquela dúvida na cabeça... Ele consegue né, levar para os caminhos que ele quer. Essa questão de a gente tem diversos exemplos onde a gente mora, a gente entra, a gente entra e sai de todos os lugares. Graças a Deus nunca tivemos problema com ninguém. Uhum. Mas assim a gente vê que já que é algo que já é pré Você não é para você ter a sua referência dentro de casa que você vai vir aqui para fora que a gente vai te convidar para umas paradas legal, supostamente, né? Sim. E aí deixa com nós que a gente. Então é nessa daí que vem perdendo força. Eu acho que o nosso objetivo em si, do que a gente faz, do que a gente promove, não só na questão dos carros, da questão cultural, é bem voltado a isso. A gente acho que já cansou de perder gente nossa por conta dessa dessa questão que a gente está comentando, né? O mundo ele abraça, ele abraça e uhum. alguém, todo mundo é, necess, é carente de um afeto. Se o cara lá tá na esquina, lá deu um afeto, deu um CPF para o cara, o cara vai pegar e já era,
0: mas você, vê, você mesmo aqui está com um, um boné do cara que foi uma referência externa, que foi uma referência para milhões de brasileiros, foi o Senna. Um heróizão. <risos> Não só porque ele gosta de carro e direção, uhum. mas porque. É, você acha que hoje que acontece na garotada, que quando tá na rua, e aí vem aquela brisa errada lá, e ele começa a, a escolher os heróis dele externos, talvez por causa da de que ele é, consiga resolver o problema imediato dele de dinheiro, porque o herói, no final das contas, é o dinheiro? Ou é, enfim, é a falta de uma referência externa real ou de um, um herói mesmo, de um cara que se diferencia, entendeu? Por que a gente tem perdido tantos garotos para as coisas meio loucas do mundo, digamos assim? Eu acho que o consumismo em
1: si, ele é muito potente, né? Ele é muito destruidor nessa questão. Hoje em dia, um moleque para que quer ter um tênis de mil reais, de mil e quinhentos reais, mas não quer pegar um ônibus seis horas da manhã até às oito para estar lá na Paulista lá, para sair de lá às sete horas, chegar em casa às dez horas da noite para comprar. Então, assim, não tô falando que é todo mundo, uhum. mas, assim, você quer, quer se dar ao luxo, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, eu vejo que, que é bem nessa, nesse ponto, né? É, e na questão também de referência. Eu, nossa, era muito bom acordar de manhã, assistir a corrida do eu sendo aquela da adrenalina, o Ronaldo Fenômeno fazendo gol final da Copa. A gente não tem hoje, não desmerecendo quem tá, né? quem uhum. As referências que a gente tem hoje em dia, mas... Também não tô sendo machista em falar que a Anitta é uma referência para nós, né? Não preciso ver uma mulher mostrando a bunda, rebolando lá e falar que ela é a... Nossa, o é, Brasil está estampado no mundo, top é o primeiro de não sei Então, eu acho que é muito a gente é muito carente nisso, de uma referência positiva e, e também de desprender de um pouco do consumismo. Acho que para ser feliz não precisa você ter um, um iPhone de, de 10 mil reais, não precisa você ter uhum. um, um tênis de, de 1.500 reais. Não, falo isso, até parece até prepotência. Eu gosto de ter coisa boa, né? trabalho para ter minhas coisas, mas eu também não acho que é algo que se eu não tiver ou se eu não tivesse eu ia culpar meu pai por não ter me dado acho que eu graças a Deus a minha educação me permitiu a não não pensar dessa forma gostaria dentro, que fosse assim para todo mundo
2: dentro disso entra muito questão da aceitação né hoje em dia é imposto para o moleque de, de periferia seja branco negro ou o que for que ele tem que ter aquele padrão lá só que quando não tem uma referência de de casa de falar oh, isso aqui é, a sua prioridade é ter educação, sua prioridade é ter carinho dentro de casa. Sua prioridade não é um ter um tênis da Nike e ficar fazendo propaganda.
0: Você
2: uhum. Tá entendendo? E se ele gostar, eventualmente, né? A gente gosta de ter as coisas boas, de, de ter um tênis, pô, tem a referência do quê? De trabalhar. E aí quando é carente de referência, a referência da rua vai dar o quê pro cara? Vai falar, ah, você tem que, se você quiser aqui, ó, rapidinho, pô. Vem cá. Sim. O pessoal Daquele fica jeito.
1: muito centrado nisso porque é questão de aceitação. Dentro de casa, a família não entende, mas sai na rua, o moleque, a gente até brinca, né? A série Todo Mundo Odeia o Cris, ah, o cara quer ser descolado, né? Quer ser descolado, como que eu faço para ser descolado? Então, assim, as referências que tem para você ser aceito né, são as as mais diversas possíveis. É o que acontece com a gente no nosso mundo de, de evento de carro de encontro. Existe muito preconceito, nossa, muito preconceito, muita rivalidade, muita ingresia besta, tipo, ah, não sei o que, meu carro é melhor que o seu, ah, não sei quem, a minha equipe faz o evento melhor que a equipe de não sei quem, ah, o evento de fulano lotou mais que o evento de ciclo, não, tipo assim, tem muito disso. É algo que a gente tenta acabar, a gente bate muito nisso, que é a gente se unir num propósito, a gente... Né? A cultura já tá tão, tá tão batida, defasada. Tá tão defasada que, tipo assim, aí vem a galera que, ah, não sei o quê, para mim ser aceito eu tenho que ter um um carro de não sei quantos mil, com a roda de não sei quantos, tipo, sabe? Ah, no evento do, de fulano eu não vou ir porque o meu carro vai chegar lá, vai passar vergonha. Não. Tipo assim, as pessoas estão muito fazendo o impossível para querer ser aceito de alguma forma. E é algo que acho que precisa ser desconstruído. É uma ideia totalmente fechada, é um mundo que, que né, vai te deixando limitado de, de acessar diversas coisas. Então, eu acho que no nosso mundo acontece muito disso, muito de verdade.
0: É, eu... eu, eu cara, eu gosto muito de ouvir isso, porque eu, eu acho que a gente botou o um diagnóstico errado ou simplificado das coisas. Você vê, por exemplo, antigamente, por exemplo, quando eu era mais jovem, né? E eu não estou te falando que não existia o racismo, nada existia, existia a diferença de classe, de desigualdade, claro que existia. Mas, por exemplo, quando a gente falava de qualquer coisa, a gente não precisava pontuar. Ah, não, nossa, só, tem o negro e tem o branco, uhum. entendeu? Eu acho que a gente de certa forma abordou certas soluções tão mal, tão, tão mal que a gente hoje precisa proteger. Pô, vamos separar? Eu tenho que falar dos dois, senão dá problema, uhum. né? E, por exemplo, você estava falando da questão do, da aceitação, que é um ponto importante, e outra do sacrifício. Você vê... É, a gente tirou o sacrifício como uma coisa importante, cara, na vida. Então, eu quero mostrar fala, pô, meu pai se sacrificou por mim, né? Isso eu acho que tem até uma origem religiosa. Eu sou cristão, né? Então, o cara fala, Cristo fez um sacrifício por mim. Meu pai se sacrificou por mim. Eu vou estudar e é difícil, pô, é sacrificante, mas eu vou ter um benefício. Vou acordar para ele na Paulista, pegar um e vou trabalhar. Pô, eu tive um sacrifício, pô, vou ter o meu prêmio. Né?
1: Uhum.
0: Ah, os heróis da, da revistinha do livro que eu falei, o cara ia a guerra o cara ia, e pegava o, o navio porque ele ia cometer um ato heróico então ele ia se sacrificar pela próxima geração então ele tava preparando um mundo melhor e a vida do cara faz sentido hoje, nós não estamos mais preocupados em, nós tiramos isso da escola, tiramos isso do futebol tiramos isso então o cara não se sacrifica mais e aquele sacrifício você fala pô, é heróico, aqui ó, o cara conseguiu mano, aí ele levanta o braço né, ganhou a luta, o futebol não, o sacrifício ele saiu da equação e agora é o seguinte, cara, você tem que ter prazer e aí surge, não tem não tenho nada a ver com o dinheiro dela, faz o que quiser da vida eu sou liberal nesse aspecto né? nesse aspecto o cara fala assim, pô a ganita realmente virou e ganhou dinheiro, o fato é ganhar dinheiro não significa que ela produz algo de qualidade, não me representa como brasileiro. Então, ela tá pelada lá, gostava bunda e ganhar dinheiro com isso, cara, o que ela quiser fazer, seja feliz. Uhum. Mas olha a diferença de um cena, do Ronaldo Fenômeno, porque levantava a bandeira do Brasil lá, e você fala assim, cara, é minha pátria, mano. Minha pátria. Uhum. Você olhava lá assim, sou eu, cara. Chegava em num... qualquer lugar, a gente, o cara fala assim, sabe? Você joga futebol? Qualquer. É, você chegava viajava a qualquer lugar, o cara queria bater uma bola contigo, porque eles achavam que a gente jogava futebol, igual o Ronaldo. Já todo mundo era o. Era uma... É igual o
2: pessoal tem mania de achar todo brasileiro samba, né? É, hoje,
0: qual é, qual, é, qual é a imagem que passa da gente? Qualquer brasileiro faz o quê? Esse que é o problema, entendeu? Então vai tirando o senso de orgulho, vai tirando o senso de identidade. Aí o cara fala, cara, quem sou eu? Então tirou a religião, tirou a pátria, tirou a família. Quem é o cara? Ele não sabe. Aí chega alguém, dá uma, dá uma brisa lá no cara, dá umas ideias, vem pra cá e ele fala bom, eu sou isso aqui. E aí ele vai. Né? E aí, infelizmente, quando o cara vê, ele tá sacrificando para os motivos errados, porque também é um sacrifício. Uhum. Ele acha que a facilidade é que nem filme de, do Xereque lá, né? Uhum. Que o cara fala assim, não contrata aqui? <risos> aí o cara assina e fala, pô, ganhei meu tênis. É. Só que a conta vem depois. Uhum. É e ela, em geral, ela é mais alta. A questão
2: que se falou até da, da Anitta... O Brasil sempre foi visto como um país de turismo sexual, né? E por muito tempo a gente vem lutando para desconstruir uhum. essa imagem que a gente tem lá fora, né? Aí a nossa referência hoje é a Anitta, que vai lá para fora lá e, e faz o que faz. E por o brasileiro, né? Que mais conservador, que preza essa questão da família, não, não é exemplo, não é exemplo para nós, né? Uhum. Mas, ou, é ne- pra, particularmente para mim, acredito que para alguns, é muito negativo a gente ter essa imagem lá fora, lá, que o nosso país é turismo sexual, que aqui é tudo oba-oba.
0: Né? É complicado. É, a gente quer ser reconhecido uhum. pelo que a gente faz. Quando os caras tem lá na Zona Sul, o cara acorda cedo, trabalha, o cara é um herói, mano. Uhum. De verdade. Não é um herói de, de mentira. O cara tá trabalhando, sustenta a família, pô, se sacrifica. Entendeu? É o que você falou. É, tem trabalho outro... trabalho do domingo.
3: Tem outro ponto, assim, que eu acho que as pessoa, os, autô, os autônomos lá, né? acho que deveria ter mais oportunidade, né? Tipo, as pessoas, igual... Quando eu comecei. Quando eu comecei na área do desenvolvimento, eu era um Zé Ninguém, né? Tipo, a pessoa, a pessoa começa a te ver, assim, de um jeito que não, não tem futuro na vida. Você vai bater numa porta... Ah, eu vou, vou no evento ali. Você consegue ajudar nós pra nós ir no evento? Consegue pessoal ah, não você não a pessoa não é que a pessoa vai te falar ela só pelo olhar fala o cara começou tem dois meses seis meses ah não dá pra gente te ajudar então eu até um tempo atrás eu fui comprar um, uma ferramenta para fazer envelopamento, e aí a mulher até que falou falou olha desculpa mas você tá localizado aonde uhum. eu falei, ah, tô localizado ali no bairro do do dou do referência como Capão que é tudo o mesmo bairro ali né? Campo Limpo Geralmente a pessoa não conhece o Campo Limpo, mas conhece o Capão. Então, eu falo, estou tô localizado ali no Capão, tal Ah, mas você tem que montar sua empresa, ah, no você tem que montar sua empresa em Moema. E a pessoa acaba, tipo, quer te desmotivar, né? Falar, não, mas por que que eu não posso, tipo, fazer o meu trabalho na minha garagem? Por que que eu não posso mostrar pro público o meu potencial no bairro onde eu tô? Uhum. Né, então hoje, graças ao, a Deus, né, porque eu sou, eu sou evangélico, eu vou na igreja, confio muito em Deus, até conversei bastante com o Costa, é, vou falar um pouco da Altaque, que a Altaque sempre ajudou a gente, claro, desde vontade. o começo, sempre ajudando, desde o primeiro evento com mesmo o Zé Ninguém, a Altaque sempre ajudou a gente, minha, minha loja hoje é toda decorada com adesivo Altac lá, tudo bonitinho, o Marcelo Souza aí que é o diretor de lá, e, e aí hoje, é... tanto pedir forças para Deus, hoje a empresa tá estourada, né, no bairro onde eu tô, uhum, as pessoas... Também. Ah, o Herbert da Clínica Estética e Envelopamento, sempre tô participando, sempre tem evento, né, igual o Danilo viu, semana passada a gente tava no outro evento, num postinho, num encontrozinho, eu ando, já ando com dois metrinhos de adesivo sim, ali, sim. já olho ali o movimento, falou oh, posso fazer uma demonstração do seu carro ali e tal? Porque a pessoa que não conhece, ela vai conhecer o que O produto e a mão de obra de quem tá fazendo. Uhum. Então é da hora ver a pessoa tá ali, tem até a questão da linha de corte, né? Que aí tem a linha, você coloca a linha, vamos supor, um... Vou falar um pouco do carro temático lá. Você vai fazer um carro da Malboro. O cara faz uma uma figura geométrica, a caixinha da Malboro, né? Coloca um pedaço vermelho, um branco, e coloca aquele Malboro, o nome do Malboro, em cima. Então, tem uma linha apropriada para aquilo, para o cara não pegar o vermelho, meter o estilete lá e cortar. Tem uma linha, você desenha o carro com a linha, coloca o adesivo, a linha corta. Então, nos eventos, a gente leva essa linha, a gente coloca lá, faz um... um um capu com três, quatro cores, pra pessoa ver como é que funciona. E aí a pessoa acaba olhando, oh, mas isso daí é envelopamento? Nossa,
0: aí a, a, o aspecto do público... Quanto custa envelopar um carro? O, Olha, do básico, a, a só me... um basicão.
3: Um básico hoje é a média de 2,5. Lá onde eu tô, 2,5. Ah, então,
0: preço bem acessível, é. com um obra já. É, material, tudo. É, bem acessível pro cara é, proteger é. o carro também, é. né? E Fazer aí... um jabá aqui, pro irmão ali, né? É, é isso, pô.
3: E aí, a gente tá vencendo esses obstáculos, aí as pessoas vêm, todo evento que a gente vai, a gente procura o presidente da, do, 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 da equipe, a gente fala sobre o envelopamento, a pessoa acaba, tipo, ah, não, quer vir no próximo evento, traz uhum. aí, a gente vai te colocar aqui para as pessoas verem o que que é, então isso acaba sendo interessante por causa do município, por uhum. causa do, do Campo Limpo, a gente, a, a, eu quero ver... O pessoal do Campo Limpo, tipo, vendo, é, ter outra visão do envelopamento. Né, a pessoa, o mundo mais colorido, eu até brinquei com, com o Danilo ontem lá no posto, eu falei, Não, já pensou aqui, tipo, 100 carros, <risos> um de cada cor aqui, que lá só via carro azul, preto, vermelho. Já pensou cada carro com a cor Sensacional. aqui? Sensacional. Né? É.
1: Vou aproveitar essa questão do, que o Herbert falou do, do nosso bairro, é algo bem legal essa essa questão de querer colocar o nosso bairro de atuação de certa forma no na, na visão né geral a gente tem um projeto lá que a gente participa que chama é, futebol social que tem uma uma ong aí que organiza aí esse futebol social ele proporciona aquela questão de de você vivenciar o que é ser um jogador de futebol um exemplo é, ele une diversas comunidades e aí essa comunidade forma o time, aí essa ONG faz a, seleciona os, a garotada ali para jogar uma etapa de um campeonato mundial que acontece em diversos países. Então, Sensacional. É, a gente já teve a oportunidade de, de participar de várias edições, aí tem amigos nossos que viajou para a Itália representando a seleção brasileira, patrocinado por marcas aí conceituada de material esportivo. E, tipo, teve aquela vivência e para nós é algo, assim, sem igual. Porque leva o nome do nosso bairro, leva a, a aquela questão que a gente é capaz de ir além, né? Uhum. Isso que o Herbert está falando, é, a gente, eu já vivenciei isso diversas diversas vezes, né? Eu já trabalhei em lugares com pessoas que eu falo assim, que hoje, que para um nicho determinado, fala não, não acredito, é impossível você ter trabalhado com essa pessoa. Eu falo, não, tá bom então. Tipo assim, mas não se vangloriano, mas eu vejo que é uma questão de você bater e ter ter um norte ter um foco é, ele quer ser reconhecido ele graças a deus está sendo reconhecido pelo trabalho dele a gente Amém. já ajudou diversas pessoas a ser reconhecida por um por um propósito por um objetivo que tinha então eu acho que se todo mundo levar ao pé da letra essa questão da, dessa somativa de uni forças eu acho que dá para ser algo bem sólido né bem como que eu posso dizer bem específico para pra um todo para um para motivar outras pessoas e todo mundo ser um multiplicador de alguma coisa positiva.
0: Pô, cara, muito legal mesmo o que você falou. Então, Danilo, infelizmente, infelizmente, cara, passa rápido a conversa com o carro, né? É. O mapa né? tá bom. Não é isso? É bom. Vamos para as considerações finais aqui, um pouco do nosso, do nosso programa. É, queria agradecer a todos vocês. Queria não, depois o Carlão veio comigo. Eu quero agradecer a todos <risos> vocês por estar aqui. Suas considerações, Danilo.
1: Eu faço das suas as minhas palavras é, em nome de, de todos nós do, do, da equipe dos guerreiros né que a gente se denomina assim agradecer a oportunidade de estar aqui de estar falando um pouco sobre sobre nós sobre nosso estilo de vida tá podendo trazer também um pouco de acesso à informação sobre nosso dia a dia as coisas que, que nós fazemos agradecer o Costa também que está sendo um elo né uhum. muito forte entre a gente assim tá ajudando muito. E convidar todo mundo a conhecer o nosso mundo, conhecer o mundo dos eventos, conhecer o mundo dos carros. E não só também esse nosso mundo, convidar todo mundo a conhecer ah. a cultura, a conhecer mais sobre educação e fazer com uhum. que isso se multiplique aí para todo mundo.
0: E quem quiser acompanhar os eventos ou participar, ou ter acesso, ao... faz um jabá aí do Instagram, tem, do contato, pô.
1: Tem o um Instagram, né, que é arroba é eventos. Uhum. Tem também o Instagram da empresa do Herbert, que ele vai passar aí também.
0: Beleza, obrigado. É, Beth, ah. antes de você começar a sua consideração final, quer dizer que a tua história me emocionou muito. Você é ah, um eu. exemplo aí para todo mundo, porque... Que negócio, você começou lavando o carro e foi criando... foi Viu na internet um curso, cara correu atrás. É, você vê que a internet tem coisas boas também, né? Uhum. Não é só as besteiras que a gente Sim. falou. Então basta o cara ter uma orientação e ele, de repente, consegue né, até buscar alguma coisa. E, e diria para você, cara, obrigado pela tua história também e que você é um exemplo pra nossa garotada e que seja um exemplo a garotada de quem a gente corre atrás e levanta a cabeça e como um bom cristão aí também, reflete quem Deus é. Obrigado pela tua história, viu? Eu queria passar para você as tuas considerações aí.
3: Ah, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar tá aqui, né? É... Agradecer a todos por... pelas oportunidades, né? Pelas portas abertas, que às vezes a gente passa por essa situação, né? E os momentos que eu passei não foram fáceis, mas sempre acreditando no bom Deus, né, pelas pelas derrotas que nós passamos, pelas, pelas portas que estão se abrindo agora, pelas vitórias, né, e aí eu quero agradecer a todos, o nosso parceiro Costa aí, que tá acreditando na gente, na cultura aí, de tá trazendo mais sobre isso, né, sobre o a questão do envelopamento, a cultura, né? E aí é isso aí. E a pessoa que quer seguir a gente é no arroba clínica estética envelopamento.
0: Então, quem quiser envelopar o carro, arroba clínica, clínica estética,
3: estética e envelopamento.
0: envelopamento. É Instagram Instagram. Maravilha, obrigado. Grande agora é a tua vez, cara. Ô, Mais louco. tímido. <risos>
2: ah, eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente vive nesse mundo aí e é meio marginalizado, nem sempre a gente tem oportunidade, tem voz para falar. Agradecer o Costa aí, o Danilo também, toda a equipe do, dos Guerreiros, o David, o Daniel, a galera que sempre está tá junto. E queria convidar seu público a conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o que a gente faz com os carrinhos de rolemã lá para a nossa comunidade. né? A, a Festa das Crianças, o pessoal se organiza também e faz lá, é bem legal. E a gente sempre tá fazendo alguma coisa lá, sempre tá movimentando. A gente tá vendo a questão da, da festa junina também para fazer, né? E... É isso, queria convidar o público
0: para ir lá participar. Vamos lá. É e o mesmo isso. Instagram? Isso. É, tô, tudo, tudo, do, tudo dos guerreiros. Então vamos lá, guerreiros tem, além dos carros, carrinho, festa, do carrinho de rolemã, que está montando o campeonato. Festa junina... Que precisa de apoio, de Estamos ajuda. Estamos tentando elaborar um,
2: um projeto que eu participei 10 anos de, de, de circo, teatro lá, como eu tinha falado no uhum. começo. E aí eu, que eu tenho, essa, tenho essa coisa na mente de repente fazer um workshop com a molecada também para ensinar a jogar malabares, essas coisas.
1: Tem o um projeto também de um grande parceiro nosso que chama Rafael Fisch, que é o projeto do cinema comunitário também, que a gente está tentando colocar no, agregar o nosso projeto que ele fornece cinema comunitário para as crianças, a gente monta, coloca o um telão na rua, coloca as cadeiras, fornece pipoca, refrigerante, um monte de coisa, vai anoitecendo e é cinema a céu aberto no meio da rua, lá na, onde que a gente Pô, mora. Sensacional.
0: Né? Lá no Campo Limpo, não? Campo
1: Limpo. Sensacional. Se puder
2: fazer um, um adendo, um jabazinho também, eu trabalho claro. com, com jardinagem. Aí, aí. meu Instagram é ruskgardem.sp. Peraí, fala de dia, até... Um, foi Eu muito te... chique isso, cara. Te... É, é. É, é. É. Arroba... <risos> Arroba tá. Aí a gente elabora lá uns jardins bonitos lá, corta umas gramas, faz poda de árvore.
0: Ah, isso Só... é importante. Já vai Só chamar lá. É. Maravilha, cara. Obrigado, <risos> Obrigado então. pela oportunidade. Hein? Obrigado a todos vocês. Pessoal, queria agradecer pelo esse papo de hoje aqui com os guerreiros, com o Ebert, pra gente falar um pouco né, sobre carro, família, etc. E não esqueça de seguir os guerreiros no Instagram o rusigarden.sp isso, exatamente e ajudar também os projetos sociais lá entrar aí no carrinho de rolemã você vai ver, de repente a gente vai até transmitir ao vivo esse campeonato de rolemã, até a próxima aí obrigado